0: Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir a revolução será divertida ou ela não será eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais do tempo virou, como é que vocês estão? Bom, tá difícil, né, gente? A gente sabe que não tá fácil. E eu sempre gosto de lembrar que é muito importante a gente estar tá bem informado, mas também tirar aquele tempo pra descansar, se desconectar das redes, se embrenhar na natureza, dar um mergulho no mar, mexer na terra, brincar com criança, desabafar com os amigos, tudo é válido nesse momento tão caótico que a gente tá vivendo. Por isso, hoje, o nosso episódio é pra ser leve com dicas que vão nos trazer boas doses de saúde física, mental, emocional e, o melhor, de um jeito super acessível. Isso porque a gente vai falar de plantas medicinais. Erva-cidreira, arnica, babosa, boldo, cannabis, hortelã, cúrcuma, hibisco, louro, gengibre são só alguns dos exemplos da imensa variedade da espécie de plantas medicinais com que a natureza nos abençoa. É curioso que, se a gente parar para pensar, há milhares de anos a humanidade dependeu fundamentalmente da natureza para sua sobrevivência. Né? E durante boa parte da nossa história, especialmente antes do século XX, utilizavam-se principalmente as plantas medicinais para curar vários tipos de doenças. O Brasil é um dos países com a maior diversidade genética vegetal do planeta. Elas estão principalmente nos seus cinco biomas, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e Caatinga, por isso é tão importante a preservação desses biomas. E apesar do seu grande potencial para a busca de novos remédios fitoterápicos, estima-se que menos de 10% da flora nacional foi estudada para avaliação das propriedades terapêuticas. Por enquanto, estão registradas no Ministério da Saúde cerca de 600 vegetais, de um total de aproximadamente mil espécies, que possuem a validação de suas atividades biológicas e de seus princípios bioativos avaliados cientificamente. Eu, particularmente, acho que 600 vegetais não é nada em comparação de tudo que existe aí nessa nossa natureza, né, que pode ser plantas medicinais que ainda não descobriram. A gente acredita que esse conhecimento tem que continuar vivo e ser estudado para continuar a se propagar pelas gerações. E a minha entrevistada de hoje é uma deusa desses saberes medicinais naturais. Eu tô falando de Aline Cipriano, uma mulher que cultiva sua própria farmácia verde num espaço urbano no Rio de Janeiro, é farmacêutica magistral e especialista em fitoterapia, pesquisadora das plantas medicinais e aromáticas, seus cultivos e formas de preparo e idealizadora do IBG Limpeza Consciente. Aline, seja muito bem-vinda!
1: É, eu que agradeço, Giovana, fico muito honrada pelo convite de poder trocar com vocês trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho de plantas medicinais. Falar um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso dos vegetais.
0: Você sabe que desde que eu te conheci, eu tenho vontade de conversar mais com você. Vou contextualizar aqui a galera como a gente se conheceu. Conheci a Aline num workshop que eu fiz no Comum, um restaurante do Rio de Janeiro, que cedeu o seu espaço para um workshop maravilhoso realizado pela Chadal, uma marca incrível de cosméticos naturais e de chás. E a Aline foi... Eu recebi pela newsletter, foi uma coisa muito um chamado, assim, newsletter hoje era no mesmo dia. Hoje vai ter na comuna o um workshop de plantas medicinais. Eu colei lá e gente, eu me lembro até hoje que a gente aprendeu a fazer tanta coisa com receita de com boldo, arnica, um aromatizador de ambiente. Nunca me esqueço desse dia.
1: Sim, foi uma troca muito legal mesmo. A gente fez umas extrações, a gente extraiu alguns princípios ativos. Se eu não me engano, de citronela também, que a gente fez um aromatizador de ambiente. Foi muito legal. Aí ah, eu adoro esses momentos de troca. Não é?
0: E, e eu quero deixar aqui que apesar da gente não estar tá ao vivo... Gente, fiquem até o final porque vai ter dicas práticas no final desse episódio, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com papel e caneta na mão para anotar receitas. Bom, Aline, e segundo estimativas da OMS, 80% da população mundial usa principalmente plantas medicinais tradicionais para suprir suas necessidades de assistência médica primária. Você pode começar contando pra gente um pouco de como que você descobriu esses saberes e quais são alguns dos usos das ervas medicinais, dos mais comuns aos mais elaborados?
1: Esse meu interesse pelas plantas vem desde pequena, assim, desde criança, que eu sempre gostei de catar sementinhas, colecionar, de plantar. Meu primeiro livro de horticultura com 10 anos. E quando jovem, né, eu viajava bastante, principalmente para a Costa Verde, é aqui no Rio de Janeiro, ou no sul da Bahia, né, sempre acampando, e eu tive contato com alguns povos caiçaras e quilombolas, né? E esse é o um modo de viver, né, viver da terra, viver do campo, viver do mar, né? E virou meu sonho ter uma vida né, nesse ritmo né, de morar no campo, de ter um horto de medicinais, de me graduar como farmacêutica, me especializar em plantas medicinais, né, na fitoterapia e ter um horto que eu pudesse suprir algumas farmácias de manipulação e tudo mais, mas não chegou isso até a esse ponto. Hoje eu tenho um pequeno horto em casa, minha farmácia verde, de onde eu extraio algumas ervas e preparo algumas tinturas. O meu caminho foi esse, assim, foi de pequena, resolvi graduar em farmácia e depois eu passei nove anos numa farmácia de manipulação, onde eu aprendi, né, principalmente, a extrair, a manipular, a trabalhar com esse sutil, né, que é o princípio ativo das plantas, né? Trabalhei com fitoterapia, com homeopatia com florais e alguns anos depois, eu idealizei a IBG junto com a Fernanda, que é minha antiga sócia, que é essa linha de produtos de limpeza com base vegetal que a gente também dá cursos e também oferece consultorias, né? Então tudo surgiu, na verdade, de investigações e a IBG também surgiu de investigações, né? Eu comecei a, a investigar as plantas e suas propriedades na limpeza, né? Como antisséptico, como repelente. Aí você vê a, a gama de, de utilizações que as ervas medicinais tem, né? Que vai desde isso, do produto de limpeza da casa, né? onde você pode fazer extratos hidroalcoólicos, tem a, as extrações mais sofisticadas, como a extração do limoneno, extraído da casca da laranja, que é desengordurante, maravilhoso. a panificação de óleos vegetais também, que é usada na limpeza da casa, né? que a gente transforma em, em sabões, né? o sabão de coco que a gente conhece, que utiliza. Até extrações também para formulações medicamentosas, né? desde chás, xaropes, Cinturas, extração também de ativos para formulações cosméticas, né? Você tem aí as manteigas vegetais, os óleos vegetais, os óleos essenciais e o uso energético, ou é, o ritualístico também das plantas, né? Que a gente não pode esquecer que tem esse, esse lugar também, né? Sutil das plantas, porque né? são usadas para defumações, né? para sprays de ambiente, para fazer incensos, é, banhos energéticos. A gente vê uma gama gigantesca, ainda tem muita planta a ser, a ser investigada, a ser catalogada cientificamente, né? porque o, o conhecimento empírico, o conhecimento tradicional ainda está aí.
0: Novos remédios, terapias, toda uma indústria farmacêutica que acabou desenvolvendo tratamentos para várias doenças. Mas também foi distanciando as pessoas desse conhecimento das plantas medicinais, né? Além de ajudar a tornar, em muitos países, a saúde um negócio privado, acessível apenas àquela parcela mais rica da população, né? É,
1: eu não diria nem apostar no uso das plantas medicinais. Eu acho que o uso das plantas, pelo menos para mim, ele é a minha primeira linha de defesa, né? Tem até uma mestra chamada Cunha Fu, que ela fala muito do alimento é medicina, né? E a cozinha é a primeira linha de defesa. A própria alopatia, ela é parte da investigação, né? Do uso tradicional das plantas, né? A fitoterapia nada mais é do que a sistematização desse conhecimento, né? Através de, de, de investigações, né? De, de criação de hipóteses e quando tu isola esses componentes, né? A alopatia, ela faz isso. Ela pega uma planta medicinal que já é, por exemplo, a salixialba, né? Que é o salgueiro. O princípio ativo dele é o ácido que é de onde vem a aspirina, por exemplo. Ele pega esse princípio ativo, investiga um princípio ativo e depois sintetiza em laboratório. Quando você sintetiza essa molécula, você perde muito outros componentes que tem na planta que ajudam a manter um equilíbrio e fica ali um princípio ativo isolado, né? E a maioria dos medicamentos alopáticos, né, principalmente esses sintéticos, eles possuem né, um grau de toxicidade né, que pode provocar um efeito colateral por conta disso, né? Por conta desse isolamento, sem levar em consideração o todo, né? Que a planta tem diversos compostos químicos. Não estou falando também que plantas são né, inofensivas e que a gente pode usar de qualquer jeito, né? Há de se ter um cuidado também. O que diferencia o medicamento do veneno é só uma dosagem, né? Então a gente tem que também saber o uso das plantas. Mas para mim é a primeira escolha, assim, são as plantas medicinais. E antes disso, assim, ao invés de remediar... Eu gosto de usar as plantas medicinais na culinária, sabe? No dia a dia, como prevenção e manutenção da saúde. E aí, a gente está falando de cuidar da saúde mesmo, né? De prevenir, de fazer a manutenção, né?
0: Quais plantas que você sugere aí para a gente ter norte em casa, que dá para usar facilmente no dia a dia, mas que também ajuda a prevenir problemas de saúde, aliviar desconfortos, enfim?
1: Ah, tem diversas plantas de fácil cultivo, como por exemplo o gengibre e a cúrcuma, que, né, que são rizomas, que eles são ah, facilmente cultivados em vasos, né? E a, o gengibre ele é anti-inflamatório, ele é ótimo para garganta e também para dor de cabeça. Cúrcuma também é um excelente anti-inflamatório, antibiótico. É, tem a melissa, que é uma planta que ela ramifica bastante, assim... e ela é um excelente... um relaxante suave também, né? Ótimo para insônia. É, tem o boldo, que trabalha problemas de fígado, ressaca. Tem a mil em ramas que é uma plantinha conhecida também como novalgina.
0: Então, como que chama ela? Mil em ramas. Esse eu tenho na minha horta, a novalgina. É uma planta linda, né? Ela fica parecendo um buquê, assim. E aí você faz chá, né? Eu tô fazendo chá. Seria pra quê? Porque não substitui um remédio no novalgina. Eu sou bem leiga, tá?
1: Olha, eu uso bastante a mil em ramas, né? A novalgina. E eu substituo ela pela novalgina. Eu tenho, é, no meu período menstrual, assim, os dias que antecedem, os três dias antes, eu costumo ter enxaquecas horrorosas, né, de tensão pré menstrual E o que eu faço é como prevenção, uma semana antes do meu período, eu já começo a tomar um chazinho de bilhão com gengibre. Que ótima
0: dica! Pra
1: prevenir essa enxaqueca. É, é maravilhosa. E ela é linda, né? ela parece uma
0: renda. Linda, linda, linda. E cresce pra caramba, né? Cresce pra caramba. Tem umas florezinhas daqui... De... Delicadas, branquinhas. Sabe outra coisa que eu tinha aqui na minha horta? Morreu, eu tenho até que plantar de novo. Levante, chá de levante, que eu nunca tinha escutado falar.
1: É levante miúda? Eu conheço é. a levante para fins ritualísticos. <risos>
0: Sim, exato, é para ritual. Eu tomei o chá e parece que você joga, é, toma banho, né?
1: Sim, nas religiões de matriz africana ela é usada né, para banhos energéticos, né? A elevante, o próprio boldo, que é conhecido também como o tapete de Oxalá, também tem o uso ritualístico, a ruda, a espada de São Jorge, que aliás, né, são plantas que vieram de África, né? Então são muito cultuadas em, em, em religiões de matrizes africanas. A babosa também que é outra planta que também vem do continente africano e é muito fácil de cultivar em casa. E ela é uma coringa, eu acho maravilhoso. Então, um dia de sol, aquele verão, pega aquele solzão e se queima muito, você depois passar o gel de babosa no corpo, dá aquela refrescada para queimadura também.
0: Eu queria que você falasse justamente isso, contar um pouquinho a gente sobre a herança africana no uso das plantas medicinais no Brasil. Tão legal
1: você trazer essa pergunta que é muito importante, né? De a contribuição que os povos africanos tiveram né, na, na introdução das plantas medicinais do continente aqui no Brasil. É né? uma reflexão maravilhosa, uma reflexão que eu não vejo nas escolas, eu não vi na faculdade de farmácia, né? tu não vê nas escolas de medicina, sei lá, botânica, nutrição, Estou falando de valorização né, da cultura e desse conhecimento né, afrodescendente, falar da medicina africana, falar da culinária, né, das religiões, desse uso das plantas nas religiões. Foram quase quatro séculos né, durante o tráfico né, de africanos escravizados, que muitas Muitas espécies foram trazidas, né? Muitas plantas medicinais foram chegando aqui no Brasil que eram cultivadas lá no continente africano para fins medicinais, para usos ritualísticos e culinários também. E a gente foi vendo ela chegando aqui no Brasil, né? Ela entrando, a babosa, a babosa está em todas as casas. A babosa é uma planta de herança africana, né? E como eu falei, que é cicatrizante, é maravilhosa para queimaduras, né? O boldo que eu falei também para Mares do
0: Fígado, a camomila. Camomila também é?
1: Ela é, ela também, que é um calmante leve, né? Que é uma plantinha maravilhosa, super feminina, que eu adoro tomar também na época do período menstrual, né, para dar aquela não ter aquela TPM como furacão. <risos> sim eu tomo muita camomilazinha para manter né? você tranquila pra manter a convivência a mamona por exemplo ah, a mamona também é então o inhame.
0: Ah, jura? jura?
1: amo que é outra planta também né que eu uso que é, que é um um bulbo né uma raiz eu uso muito eu uso muito o inhame, que é excelente para anemia. No período menstrual também é ótimo para você fazer um, um creminho de inhame, né? Tomar aquele quentinho, que dá aquela aquecida, né?
0: Eu brinco que é uma autocura, né? Você cozinhar aquilo que você está plantando, para mim, é como se fosse uma autocura. É aquilo que eu cuidei, que eu plantei, que eu coloquei amor e que agora está voltando para dentro de mim.
1: Sim, e você cozinhar com esse olhar de que é alimento mas também é medicina. Eu sou muito curiosa, por exemplo, da Ayurveda e adoro entender né, o uso dos, das especiarias, do uso dos alimentos né, em cada, cada momento, em cada estação. Isso é... é autocuidado, né? Desde o preparo do seu alimento para prevenir que você tenha depois alguma doença. Às vezes vem de uma, de uma má digestão, às vezes vem de uma má alimentação. Então, você prevenir antes de remediar, que eu acho que esse é o maior mal dos medicamentos alopáticos, né? E dessa medicina convencional e desse sistema, né? Que a gente tem, sistema capitalista, que não permite que a gente fique doente. Então, a gente quer resolução de problemas para ontem. Então, a gente fica só remediando, né? A gente só trata sintoma. A gente está com dor de cabeça, toma um anti-dor de cabeça, né? É sempre assim, tá com uma inflamação, tá um anti-inflamatório. E você nunca vai na
0: causa, né? Nunca tem
1: uma investigação mais profunda.
0: Gente, é muito importante lembrar aqui também que a gente é a favor da ciência, tá? Mas a gente também quer valorizar e democratizar o conhecimento sobre as plantas medicinais, né? Que, além de tudo, ajuda a trazer justamente isso que a Aline tá falando, esse olhar mais holístico da saúde, não só como uma ausência de doença, mas também bem-estar, conexão com a natureza, prevenção, enfim.
1: Com certeza, a gente é a favor da ciência, né, eu, eu como farmacêutica acredito muito na ciência, aposto muito na ciência mas eu acho que apagar esse conhecimento tradicional, né? Se a ciência não vem aliada ao conhecimento tradicional, a gente perde muito, né? Como você mesmo trouxe, né? A gente tem uma flora gigantesca no Brasil, né? Se a gente não tem uma pesquisa, se a gente não tem estudos, se a gente não tem valorização do herveiro, da benzedeira, do pajé, a gente perde muito, né? Como sociedade. Na
0: raizeira, né?
1: Isso. A ciência considera sim o conhecimento tradicional, porque muito dos medicamentos que a gente vê hoje, né, como eu trouxe no início, né, falando do ácido salicílico, né, que vem de uma planta. Nada mais é do que um conhecimento que vem do tradicional, né, que vem do conhecimento tradicional. Você vê hoje aí, por exemplo, a Aspirina, que é esse medicamento, né, que tem um princípio ativo o ácido salicílico, ela movimenta bilhões. Ela movimenta 700 bilhões de dólares por ano. Ela vem de uma planta. Então, sim, eles consideram. Eles consideram a partir do momento que eles conseguem verificar, extrair e lucrar com isso. Eu acho que tem como aliar um ao outro. E, e não é pseudociência, porque tudo nasce da, da experimentação, né? O uso das plantas nasce da experimentação, nasce da observação dos efeitos, da observação, por exemplo, dos animais ou dos insetos, quando eles fazem uso de alguma planta, né? Nasce da observação, por exemplo, da característica morfológica das plantas, né? Que a gente chama de teoria das assinaturas. Então, por exemplo, a nozes tem um formato que parece o cérebro, então, provavelmente, ela é boa né? para funções é, cerebrais.
0: Jura que tem isso?
1: Lógico, chama teoria das assinaturas. Isso é incrível. O conhecimento vem daí, né? Assim, quando a gente fala de ciência, a ciência nasce disso. Ela nasce dessa, dessa experimentação, né? Desse uso, desde os primórdios, né? É isso, é tentativa e erro. Imaginando quantas pessoas já não experimentaram tantas plantas. E funciona, não funciona e vai indo, né? O encontro com divindades espirituais, então, por exemplo, nas comunidades indígenas e no, nos cultos africanos também, né? As propriedades terapêuticas das plantas vêm disso, de um, de um encontro com divindades espirituais. E depois a ciência vem para poder levantar hipótese refutar. Mas a etnofarmacologia ela faz isso, né? Ela vê, sei lá, dona Joaninha, que está no território X, fazendo uso de uma planta é, para determinada doença, e depois vê que, que seu Joãozinho que está em outro território Y usa a mesma planta para a mesma doença. Então, opa, alguma coisa tem aí. Para mim, isso é a ciência também. Só não é ciência como os grandes cientistas. Falei assim, <risos> de zoeira mesmo, os grandes cientistas pensam que é. Como a gente estava falando, eu acho que o ser humano é muito ensinismado e, e o que ele não consegue comprovar cientificamente, o que ele não consegue né, palpar, ele tem como menor, menospreza aquilo. Mas tem tanta coisa que está que invisível que a gente não pode explicar e que é isso, é, é maior do que a gente, é muito maior do que a gente, mas está aí,
0: funciona. Você sabe que, recentemente, eu tive a oportunidade de ir para a floresta do Cerrado, para o bioma do Cerrado, e lá eu conheci as raizeiras, que eu nunca tinha conhecido. E é o um universo, né? Elas conseguem te dar a garrafada, que elas vendem as garrafadas. E elas vão para o meio da floresta é. procurar raízes de plantas e ali elas fazem umas misturas que ela tem garrafada para dor de barriga, garrafada para engravidar, garrafada para limpeza de útero. E ali é isso, como é muito importante aquela sabedoria ancestral, aquele conhecimento que vai passando de mulheres a mulheres. Dependem daquela floresta em pé para todo aquele conhecimento, né? Quando é que o mundo vai acordar para tudo isso? e uma comunidade totalmente isolada onde eu fui exatamente com um médico, né, um, um médico que vai passando nas comunidades e visitar, mas eles se curam ali com as raízes das plantas, fica tudo ali. O país deveria colocar uma lupa ali e falar assim, é isso, agora é isso, a verdade é isso. Vamos olhar para esse povo, para essas sabedorias ancestrais, que a gente tem tanta riqueza na nossa terra.
1: É, eu acho interessante você trazer, falar da garrafada, né? Como você tem ciência nisso também, né?
0: E recentemente a gente fez um episódio aqui, aqui sobre cânhamo, né, o uso da cannabis para diversos fins, desde a indústria da moda até a saúde, a construção civil. E a gente também viu como o movimento anti maconha foi muito influenciado por uma política racista dos Estados Unidos, né? Mas que recentemente, com o avanço dos estudos científicos na área, isso vem se desconstruindo. Quando o assunto é tratamento com cannabis medicinal, o que, que você tem visto de avanço nessa área aqui no Brasil e no mundo?
1: Olha, eu vejo sim um avanço, né, no uso da cannabis medicinal no Brasil tem um jogo muito grande político, um jogo de interesses muito grande ainda tem muito a avançar falando um pouquinho dessa criminalização da maconha, você sabia que a primeira lei do mundo que criminalizava a maconha surgiu aqui no Rio de Janeiro? Que é a primeira lei do mundo que criminalizou a maconha. Em 1830, criminalizava o uso do pito do pango, como chamavam. Previa até três dias de cadeia para quem fosse pego, né, consumindo a, a erva, né, a cannabis. E Em 1935, essa proibição se tornou nacional, né, saiu do Rio de Janeiro e ganhou Brasil inteiro. E, então a gente tem uma legislação que a última alteração dela, por exemplo, foi feita em 2006. E aí tu vai vendo né como a coisa anda muito devagar. E essa alteração de 2006, por exemplo, ela previa que o usuário ele não podia ser mais preso por porte por exemplo, porém a, a pena por tráfico aumentou e essa lei não deixava muito claro, né, a, a distinção entre o que é tráfico e o que é uso, né? O que, que é um traficante, o que é um usuário? Deixava bem aberta a, interp a interpretação para a polícia, dependendo da cor do sujeito, dependendo do local de apreensão, né? E a gente já conhece muito bem, né, esse enredo racista, né, que leva ao encarceramento em massa que leva à morte da juventude negra. E desde 2006, quando que teve essa alteração, por exemplo, em 10 anos, o percentual de presos aumentou consideravelmente né, por tráfico. Saiu de 8,7% para 32,6%. A gente teve um crescimento absurdo do, do encarceramento. Né? Então, a gente vê que o racismo e a divisão de classes são elementos assim, que são centrais né, nessas políticas públicas. Agora, em junho, a gente teve uma votação também de novo. Foi votada na Câmara dos, dos Deputados a L 399, né? Regulamentando o cultivo, o processamento, né? E a distribuição da cannabis, mas para fins medicinais e é isso, assim, a gente vê uma corrida muito grande no mercado né? mesmo sem regulamentação no Brasil a gente ainda vê, vê o mercado de, da cannabis, assim crescendo em, em polvoroso assim, diversas startups surgindo, muitos empresários investindo nesse ramo, né? mesmo sem regulamentação, você vê que na teoria é muito lindo né? porque garante essa nova PL 399 por exemplo ela garante o fornecimento do SUS né? através desse projeto das farmácias vivas né? que leva as, as, as fitoterapia para, para o SUS, ela prevê também o fornecimento para associações de pacientes, tem diversas associações espalhadas pelo mundo inteiro que estão aí lutando né, para garantir o uso e o acesso da cannabis, né? tem a PEP, tem a Abra Cannabis, a Abrace, diversas associações, né? mas o meu, o meu receio é que ele vire um mercado restrito, restrito ao agronegócio e as grandes indústrias, restrito a quem tem dinheiro. E o custo é altíssimo do medicamento, ou você pode comprar um sintético brasileiro que custa R$ 2 mil. Reais. Sim, está tendo um avanço, a gente está falando cada vez mais né, do tratamento com a cannabis, mas você ainda vê aqui para quem? Né? O acesso para quem? É, é um importante passo, sim, falar também do uso adulto da planta, que, enfim, para mim, descriminaliza geral. Essa guerra às drogas é um projeto de extermínio, que só valida essa violência policial em territórios periféricos e contra corpos negros. E é uma planta.
0: É uma planta que só te dá coisas maravilhosas, né? Da raiz à extração, ao óleo, ao resíduo. Assim, vamos olhar diferente. É uma ótima regeneradora de solo entre uma plantação de soja e outra. Quando é que a gente vai acordar, meu pai? Biblioteca Ecológica. Agora vamos para o nosso super quadro Biblioteca Ecológica. Mas hoje, ao invés da gente dar dica de conteúdo, a biblioteca vai ser o nosso momento de receitinhas, tá bom? Então peguem lápis, papel para anotar tudo ou fica ligada no nosso Instagram, arroba o tempo virou, que essa semana a gente vai montar um guiazinho muito bacana com todas elas. Qual sua receita para... Shot de imunidade.
1: Essa receita de shot da imunidade é maravilhosa. Eu até postei lá no meu Instagram, né? Que é NegasCipriano. Estou fazendo desde o início da pandemia, mas eu acho que isso vale para qualquer momento, principalmente mudança de estação, quando está chegando no outono, inverno, que é uma receitinha muito simples, com coisas que se encontra na cozinha e de fácil acesso. Essa receita do shot da imunidade eu uso o suco de meio-limão, duas rodelas de gengibre. Duas rodelas de cúrcuma, 10 gotas de própolis e pimenta preta. A pimenta preta, ela ajuda o teu corpo a absorver melhor a curcumina, que tem esse efeito antibiótico, né? anti-inflamatório da cúrcuma. Então você vai pegar esse suco do limão, junto com gengibre e a cúrcuma, você vai bater no liquidificador ou vai processar né? com um mixer, o que você tiver.
0: Não pode dar uma misturadinha com colher mesmo para simplificar, para não ter que pegar nada? Sim. Só se você usar pó porque
1: ah, você tem tá. duas rodelas, não tem como você misturar, tá, né? É verdade, é verdade. O pó de gengibre. O pó, você pode usar também o pó de gengibre e o pó de cúrcuma, né? Mais ou menos uma colherzinha de chá de gengibre, né? Ou, ou duas rodelas de uma colherzinha de chá. Mesma coisa para cúrcuma, ou dos rodelas de cúrcuma, ou uma colherzinha de chá de cúrcuma e misturar. Eu gosto de usar ele em natura, né? Gengibre em cúrcuma in natura, que eu encontro na feira. Encontra facilmente, né? Só depois de processar tudo isso, eu pingo as 10 gotas de própolis e salpico um pouco de pimenta preta. Todo dia de manhã, para manter a imunidade em alta.
0: Agora, boa digestão. Qual a sua dica?
1: Ah, para boa digestão, eu gosto muito de fazer um chazinho. A extração a gente chama de infusão ou decocção. Eu faço bastante, uma meia hora antes das refeições, né? principalmente de manhã, antes do café da manhã. Eu gosto muito de tomar um chazinho de erva doce com feno grego. É maravilhoso para digestão. A gente tem outras plantas também mais fáceis de encontrar, como por exemplo, o louro. O louro é ótimo também, tem todas as casas, ele é ótimo para digestão. Não à toa que a gente coloca o louro dentro do feijão né? que é para ajudar a digestão do feijão, que é uma leguminosa que é de difícil de digestão, por isso até que a gente deixa de molho o feijão vários dias, né?
0: E uma dica agora para sono tranquilo.
1: Ah, para sono tranquilo, eu gosto de usar as tinturas, né? Que são as extrações alcoólicas, que eu acho mais fáceis de usar. Consigo levar para tudo quanto é lugar, né? É um vidrinho, você carrega na bolsa. Então, eu gosto de usar a tintura de camomila ou a tintura de melissa. que Você pode fazer pegando a erva ou botar num potinho esterilizado, né? Você pode jogar água fervendo no potinho. Depois enche de álcool, 70%, né? Você vai botar um frasco de 100ml você bota 70 ml de álcool com 30 ml de água e você vai deixar essa extração né, essa planta com esse álcool durante 30 dias guardadinho no armário fechado depois desses 30 dias você vai tirar e vai coar e essa tintura você pode tomar 20 a 30 gotas em um cálice de água à noite, antes de dormir. É maravilhoso. Pode fazer de camomila, pode fazer de melissa, pode fazer de mulungu. E aí vai depender, né? A camila e a melissa são ervas é, que são calmantes mais leves. O mulungu e a valeriana são calmantes mais fortes.
0: A última receitinha para período menstrual.
1: Também, durante o período menstrual, como eu falei, eu gosto muito de fazer uso da mil em ramas, né? Que é a nova algina, junto com gengibre para prevenir enxaquecas. Né? mas a mil e ramas também é ótima para cólica menstrual também, artemísia também é outro chá maravilhoso né? para anemia, vitex, castus para qualquer sintoma de TPM, a cannabis também para enxaqueca, né? você fazer uso do óleo de CBD, mas lembrando que você precisa ter né, um habeas corpus para poder consumir o CBD, mas ele é maravilhoso. Aí outras dicas são compressas, né? Durante o período menstrual, fazer compressa quente, fazer banhos de assento também, após o período menstrual, na verdade, né?
0: O banho de assento, para quem tá vendo, coloca numa bacia, né? Se enrola num cobertor e deixa fazer uma sauninha ali no canal vaginal, não é isso?
1: E, e tudo isso é um chá. Você vai fazer o um chá. Lembrando também que chá tem duas formas de você fazer. Você pode fazer a infusão, que você usa as partes mais flores, as folhas. Você faz a infusão da planta, né? Que você só ferve a água, depois desliga o fogo, joga folha, joga flor, né? Por exemplo, a mil em ramas é uma folha, a artemísia também folha, e você só abafa. E existe a decocção. A decocção, por exemplo, você vai usar para cascas, para fruto. Para a raiz, o gengibre, por exemplo, você faz uma decocção. Você vai ferver junto. Você ferve a erva junto com a água para extrair o
0: princípio ativo dela. Maravilha. Ai, gente, poderia ficar aqui até amanhã pedindo dicas. Mas o nosso tempo acabou. Mas eu quero dizer que se vocês acompanharem o trabalho da Aline no Instagram, negacipriano, vocês acham tudo lá. Aline, muito obrigada pela sua participação. Ah, eu adorei. Eu ficaria aqui horas conversando
1: com você, trocando uma ideia, falando sobre plantas que eu amo, esse universo das plantas medicinais.
0: Eu queria muito que esse episódio fosse de imagens, porque eu acho que devia ser incrível. Esse seu quintal deve ser incrível. Você fazer tudo na cozinha da sua casa deve ser incrível. A gente ainda vai fazer esse conteúdo,
1: hein? Por favor, vem aqui. Você tem que conhecer meu ateliê, conhecer
0: minha horquinha. Vem assim. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Se puderem, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar para mais gente ficar sabendo dessas maravilhas das plantas medicinais. E quem fizer alguma dessas receitinhas, por favor, marca o tempo virou e nega Cipriano no Instagram pra gente ver, compartilhar, tá bom? Combinado? Um beijo e até a próxima semana. E esse podcast, diferente de todos os outros, contou com o um roteiro especial de Mariana Ferrari. Apresentação é minha, edição de áudio Vitor Bernardes e produção direção Jordano Nader